0: Картина недели. 17 часов 3
1: минуты сейчас в Перми. Меня зовут Ярослав Богдановский. Это программа «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» в Перми на 96... И 6. Вместе со мной в студии сейчас Константин Кякинин. Добрый вечер. 2 96 и 6. Телефон прямого эфира городской 2 96 и6. И наши фирмы Вайбер и Ватсап работают: 8 342-2-075-96 и 6, 8 342, 2-075 96 и 6. Пишите нам в течение эфира, присоединяйтесь к нашему разговору. Впрочем, вайберы и Ватсап у нас работают круглые сутки. Можете туда писать и предлагать свои темы для наших эфиров. В ближайшие 40 минут мы поговорим о наиболее заметных событиях первой недели апреля, первых пяти рабочих дней. Впрочем, по порядку, как и обычно, в начале начнем с информации о погоде.
0: Привычная погода на 96,6 FM. На улице тепло, плюс 9 градусов, но к вечеру уже будет холодать и где-то уже к часам к 9 будет всего плюс 2. Ночью будет опять холодно, минусовая температура. Но выходные нам обещают потепление аж до плюс 13 градусов. Поэтому, у кого есть возможность, выбирайтесь на природу. Первые теплые денечки весны. Наступили. Ну, не забывайте, тогда уж
1: я скажу о том, что с первыми теплыми денечками опасность просыпающихся клещей нас начинает подстерегать. Об этом мы накануне в эфире говорили. Ну, не будем мы отвлекаться... О, не, о грустном не будем. Да, не будем мы о грустном. Давайте прямо сейчас узнаем, что происходит на дорогах Краевого центра.
0: Дорожная обстановка
1: на часах 17.05 и уже сложная дорожная обстановка. 6 баллов по 10-бальной шкале. Именно так сервис Яндекс.Пробки сейчас оценивает э, эту ситуацию. Напряженно на улице Чкалова сейчас, как в сторону микрорайона Садовы, так и от него, на Хасана, от пересечения с улицей Ижевской в сторону Комсомольского проспекта, Комсомольской площади. Напряженное движение в районе Чкалова 7 км в час. такой скоростью двигаются автомобили на Стахановской э, от Карпинского. Также затруднено движение 10 км в час на улице Попова, затруднено движение шоссе космонавтов, ну вот практически полностью, ну не хотелось бы говорить, стоит, да, но от центрального рынка, во всяком случае, вам будет тяжело проехать, от прямо от центрального рынка, приготовьтесь к тому, что только после пересечения с Плеханово вам будет легче ехать, а до этого будете двигаться со скоростью 5-7 километров в час, Такая дорожная ситуация и на улице Малкова, на улице Фейдриха-Энгельса. Это район Дворца культуры Железнодорожников. Тоже напряженная ситуация. Улица Ленина. Обе стороны э, И от Разгуляя к Сумму и от Цума к Разгуляю. Затруднено движение до 7 км в час. В Дальнем это свободно свободное. На Соликамском тракте, на Уральской и на 905 -го года. На Саликамском тракте небольшие затруднения. В общем, 6 баллов по 10-бальной шкале, повторюсь. Э, продолжает эта ситуация э, дорожная меняться с каждой э, минутой буквально э, поэтому э, будьте внимательны и осторожны мы же прямо сейчас э, переходим собственно к информационной части э, нашего сегодняшнего э, выпуска но ну, не ошибусь если скажу что э, центральное событие недели уходящие это Визит второго лица государства в Пермь. 2 апреля Пермь посетил председатель правительства Дмитрий Медведев. Цифровизация здравоохранения, поддержка малого и среднего предпринимательства, цифровая экономика именно это стало ключевыми темами. Именно они стали ключевыми темами бриц-визита главы кабинета министров в наш регион. Давайте
0: напомним хронологию вкратце. Да? Ну, сразу из аэропорта Дмитрий Медведев приехал в городскую клиническую поликлинику номер два, она считается в Перми одной из самых лучших. И, оно, и именно этого медицинского учреждения участник пилотного проекта «Новая поликлиника». Вот здесь впервые появились информаты для самостоятельной записи к врачам, и Дмитрий Медведев также взял талончик в этом информате, проверил его работу, все было хорошо, но да, и... Потом он побывал в кабинете ранней диагностики, который открылся в феврале этого года. Хотелось бы посмотреть, что было бы, если бы все было не очень хорошо. Вот Это тот случай, когда действительно все должно
1: было быть хорошо изначально, наверное, да? Но если серьезно, премьеру рассказали о возможностях электронной медицинской карты. Там аккумулируется вся информация о пациенте. Врач до приема имеет о пациенте полную информацию, объективные данные, знает назначенное раннее лечение, его корректировки. В целом, вот если сделать вывод из того, что сказал сам Дмитрий Медведев уже на встрече с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, можно сделать вывод, что глава Кабинета министров остался довольным, довольным увиденным в поликлинике номер два. Давайте послушаем.
2: Производит впечатление, хорошая в целом работа проведена. И действительно, те возможности по записи к врачам, по электронным историям болезни, по просто решение целого ряда накопившихся в нашей системе поликлиник вопросов, мне кажется, вполне удачно скомпонованы,
3: разрешены. Вот, надеюсь, что так будет не только в этой большой поликлинике, но и в других поликлиниках немаленького Пермского края.
0: Ну и уже следующий пункт визита Дмитрия Медведева – технопарк Марион. Ну, перед началом совещания премьер-министра встретил вот знаменитый наш робот-промобот. Он... Узнал премьер-министра и сказал, что ну, тот отсутствовал в прикаме 3 года, 10 месяцев и 6 дней. Вот, премьеру рассказали, что к этому моменту компания «Промобот» уже произвела около 450 роботов для 33 стран мира, в том числе для США, Чили, Австралии и так далее. Ну вот я забегаю
1: тогда вперед, скажу, что промобот промо бот успешный сейчас, известный как на территории нашей страны, так и за, далеко за ее пределами. Промобот, я имею в виду, компания была резидентом пермского бизнес-инкубатора. И вот, собственно, стартап-то получила именно там поддержку на самом начальном этапе. Да? И вот эта тема, тема поддержки на разных этапах развития бизнеса, а конкретно малого и среднего бизнеса, она стала тоже одной из ключевых тем работы Дмитрия Медведева в Перми в последующем, вот, в течение всего дня 2 апреля. Об этом у нас сегодня эксперты обязательно расскажут о том, что может измениться, по крайней мере, да, после визита премьера, и а, почему у нас поддержка вроде бы постоянно говорят, да не вроде бы, а постоянно говорят на самых разных уровнях, и есть указы президента, а, где обозначены суммы, фантастические суммы поддержки малого и среднего бизнеса в стране, там сумма на год, ну, ну вот, Порядка 1 триллиона рублей. Это речь идет о льготном кредитовании. Но обо всем по порядку. Давайте мы еще о цифровой экономике расскажем. Коль скоро речь идет у нас о том, как премьер работал в технопарке Марион. Я, если правильно понял, то в одно из предложений, которое прозвучало в адрес главы Кабмина, это
0: было сделать у нас филиал Сколково. Да? Ну, на самом деле, идея, да, уже витает в воздухе давно и, наверное, мне кажется, она уже первый раз была озвучена еще в ходе визита Владимира Владимировича Путина. Как раз и наши краевые власти продвигают эту тему, чтобы у нас Пермский край стал центром вот цифровой экономики, там, таких новых технологий, и мне кажется, что идея очень хорошая такая, ну, насколько я понял, он не поддержал в том смысле, что формально поддержал, подписав э, Нет, документ, никаких, да? никаких документов, Нет, никаких документов не было. Но вот, например, э, если мы берем вчерашнюю новость, когда э, основатель промобота э, Олег Килокурцев, он сказал, что он 16 апреля будет представлять э, идею Сколкова вот, на форуме, и, и там именно расскажет о искусственного интеллекте, который они создают нас в Перми. Ну, вот от цифровой экономики к экономике
1: вообще. Э, вот э, сейчас мы включим запись, э, сделанную во время встречи Максима Решетникова и Дмитрия Медведева или Дмитрия Медведева и Максима Решетникова, как правильно по протоколу, я не знаю. Наверное, а, Медведева с да, Решетниковым. Наверное, да, Дмитрия Медведева с Максимом Решетниковым. Если, опять же, серьезно, то речь шла о создании территории опережающего социально-экономического развития на территории Нытвы. Давайте вообще послушаем, о чем два первых руководителя говорили. Первый руководитель федерального правительства и первый руководитель Пермского края.
0: Приготовил подарок
2: писал подписал документ. Распоряжение правительства о создании территории опережающего социально-экономического развития. Это моногород, то есть монопрофильный населенный пункт, и теперь там можно будет заниматься различными видами бизнеса, ну естественно, и, естественно, с теми, которые существуют для территории опережающего развития. Надеюсь, что будет создано значительное количество рабочих мест, организованы новые производства, ну и общая ситуация улучшится.
1: Ильич, спасибо огромное, как бы, да, за, за вот эту возможность, которую вы даете, да, когда правительство значит, предоставляет вот территории ТОСР. Мы видим это на примере Чусового. Тоже город Первый да, край, там тоже металлургический завод, который прошел значит, определенную реорганизацию, было высвобождение. И мы видим, что этот механизм реально работает. Да? И Нытва там тоже металлургический завод, который тоже там непростые времена пережил. Вот. И, безусловно, ту удочку, которую вы даете, да, от АСР, это не рыба, да, это удочка. Там рыбу еще надо поймать, надо еще убедить местных предпринимателей, привлечь туда инвесторов и так далее. Но у нас есть там определенные проработки, потому что, ну, Просто так правительство не предоставляет да, статуса, Надеюсь, это было да, если, заделов. если заделов нет. У нас есть эти заделы, и мы, конечно, их реализуем. Спасибо вам огромное за это решение. Вот напомню, что на территории Чусового, тоже моногорода, у нас уже действует ТСР, территория социально опережающего социально-экономического развития. Могу ошибаться, с 2017 года, с 2017 года там начались да, по подобные процессы, и сейчас уже эффект есть. Этот опыт оказался успешным и востребованным, и вот мы видим, что он на территории Пермского края, при поддержке федерального да? центра, он развивается, и... Ну, просто хотелось бы, чтобы моногорода перестали звучать в контексте монотеродипрессивный, да, город, чтобы это было развитие. ну там, ну, да, а он... в нас...
0: это как раз, да, если там появятся новые рабочие места, это на самом деле очень актуально, потому что многие уезжают из Нытвы в Краснокамск перейм работать, может быть, если там будут возможности работать. Можно будет там остаться жить.
1: Ну а о новых рабочих местах, в том числе поговорим сразу после рекламы. Она будет короткая. не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Это программа картина недели на
0: 96.6. Картина
1: недели. 17 часов 17 минут. Точное Пермское время. Это программа «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6 FM. С вами по-прежнему ведущий программы Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый вечер.
0: И Константин Кекнин. Добрый вечер.
1: Продолжаем мы говорить сейчас о... Краткосрочно по времени, но весьма насыщенным по результатам визите председателя правительства Российской Федерации в Пермь. Визит, напомню, состоялся 2 апреля на неделе уходящий. И так вот до того, как прерваться на рекламу, мы рассказали о той части визита, которая касалась первой цифровой, новой поликлиники цифров... цифровизации здравоохранения, достижений э, Пермского края, которыми, э, вот сейчас говорю в эфире слово достижения без всякой доли э, сомнения. Без иронии. без иронии, и, Не то, что даже без иронии, даже без всякого сомнения, потому что действительно достижения, когда мы с тобой вели позавчера на этой неделе э, утренний эфир, э, люди подтверждали, что подтверждали что? это, что э, что именно подтверждали, что сокращено первое время ожидания попадания к их специалисту. Это, во-первых, во-вторых, стало у... удобнее. Стало удобнее. Это от цифровизации. Второе от цифровизации это э, возможное, ну по крайней мере хорошо, по-другому скажем, рассмотрение возможности появления в Перми филиала Сколково рассмотрен будет точно, да, э, премьер сказал. Ну, рассмотрено предложение. Рассмотрено, вот. да, предложение. Да. Премьер... Вы, выдвинуто, я бы сказал. Да. Даже не рассмотрено, а выдвинуто. И поддержано премьером. Да. Вот так вот. И еще от цифровизации это промобот. бот Ну и так мы уже подошли к теме территории социально опережающего социально-экономического развития. Это моногорода Нытва. Вот Костя сказал о рабочих местах, которые, естественно, пригодились бы Нытве. Да? Mm -hmm. и, вот, и рабочие места... Я просто хочу сказать, что не только Нытве, как муниципалитет, они пригодятся, но совсем не к тому, чтобы насчет ТСР спорить. ТСР нужен в тех территориях, где из монопроизводства можно развить еще и другие... Расширить. Да, расширить, да. расширить, да, производство вообще. Так вот, расширение. расширении малого и среднего предпринимательства, расширение его возможностей. Шла речь на специальной встрече Дмитрия Медведева с пермскими предпринимателями. Встреча вообще проходила в двух форматах – в открытом для журналистов и в закрытом. Об этом тоже сегодня речь у нас пойдет. Давайте обо всем по порядку. Вот по словам председателя Совета Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрия Теплова, Основной экономической новостью визита Дмитрия Медведева можно назвать придание нытви статуса территории опережающего социально-экономического развития, об этом мы уже рассказали. А вот что касается темы поддержки правительства малых и средних предпринимателей, то, по мнению нашего эксперта, эта тема э, сама по себе очень и очень актуальна. И не случайно она звучала э, именно на Пермской земле.
3: Ну, конечно, проблема это финансовый ресурс, то, что мало среднего предпринимательства. Обычно это нет от дологов, а чтобы взять финансовые ресурсы для развития. И вот э, за последние годы э, правительство Федерации, они э, в целом вырабатывали какие-то решения для того, чтобы э, решить эту проблему. Самое свежее, такое, одно из самых свежих решений, это Министерство месяц экономического развития Орешкин По его инициативе в э, 2018 году была запущена программа кредитования малого среднего предпринимательства по ставке 6,5%. Предприниматели могли получить э, деньги, как и на приобретение оборудования, зданий, то есть инвестиционные кредиты. Сумма может быть до миллиарда рублей, любая сумма до миллиарда рублей, и срок до 10 лет. Ставка половиной. И также это касается оборотных сфер. Здесь сумма до 100 миллионов рублей, срок до трех лет. Ставка 6,5. Конечно, это была такая некая революция в части кредитования. Проблема была в чем? Проблема была в том, что очень мало банков было кредитовано в прошлом году. И лимиты были, соответственно, маленькие выделены. Вот с этого года то, что было объявлено, это а, то, что сейчас уже аккредитовано в девятнадцатом году более 70 банков. Соответственно, у нас в Чешском крае точно можно найти там и крупные и средние банки, которые представлены у нас в регионе, которые, через которые можно получать вот это льготное финансирование. Лимиты также увеличены на, на этот год. В целом объем льготных кредитов оценивается в 1 триллион рублей, который должен быть выдан предприятиям малого малого среднего предпринимательства. А задача внутри края региона у нас ставится это 15
0: миллиардов рублей годных кредитов для малого предпринимательства в этом году. А то есть 15, 15 миллиардов, неплохая сумма, да? Ну, это же серьезные вещи, да? То есть мы понимаем
1: с вами, что так, бюджет Пермского края сколько у нас сейчас? Я так, чтобы для нас на сопоставимых э, вот таких э, вещах, ну, порядка 60 миллиардов, по-моему, консолид... больше, больше, больше консолидированный бюджет Пермского края, конечно, составляет, но 15 миллиардов для, для льготного э, кредитования э, субъектов малого и среднего предпринимательства, конечно, это весьма серьезно. Конечно, все понимают, что есть серьезные трудности с выделением этих средств, потому что банки... А банки крупные банки государственные, они склонны скорее к неповоротливости, каким-то еще э, вещам. Но по словам э, Дмитрия Медведева, работа с предпринимателями, в том числе и работа разъяснительная, она уже прямо сейчас активизировалась. Давайте послушаем.
3: Информироваться как раз предприниматели всем, чтобы этот показатель был выполнен. И единственный негативный момент это то, что ставка в этом году была с 2019 -го года, все-таки повышена. То есть, э, если. В прошлом году некоторые предприниматели получили по 6,5%, а в этом году это 8,5% годовых. Поэтому то, что наши предприниматели на встрече озвучили, значит, как раз пожелание все-таки немножко скорректировать вниз эту ставку, тем, чтобы она была все-таки на самом деле льготной, позволяющей там развиваться. Вот это вот такое прозвучало, и было обещание это еще раз рассмотреть. Но в любом случае, самое главное, чтобы предприниматели в крае была вся информация, где получить льготный кредит. То сейчас у нас одна из новостей, буквально недавних, это то, что создан единый центр консультирования предпринимателей, причем центр, где можно также получить и финансовую поддержку, другие виды поддержки, то есть это центр «Мой бизнес», который открыт на Акулова. это корпорация «Настой» уже Темского края а, непосредственно, и на этой площадке как раз находятся представители там большинства институтов развития малого ну, среднего предпринимательства, которое у нас есть в регионе, это и, там, региональный центр инженеринга, фонд развития промышленности и центр развития предпринимательства, в общем, и там и остальные, также это находятся и представительство общественных организаций, деловая Россия, опоры России, то есть там, где также можно получить все необходимые консультации по реализации там своего проекта.
1: Ну, то есть, повторюсь, работа ведется, работа системная по стимулированию субъектов малого и среднего предприятия. Не стимулирование, тут стимулировать-то и нечего, люди и хотят и без этого да, работать, но предоставление,
0: ну, более, наверное, удобных условий для работы. Ну, вот я посмотрел, сейчас бюджет Пермского края на 2019 год 132 миллиарда рублей. То есть, это практически десятая часть от бюджета Пермского края. Ну, так, чтобы поддержку. просто
1: примерно представлять, да. да, чтобы было... Конечно, может быть, не совсем, не совсем корректное сравнение в том смысле, что бюджет это совокупность налоговых и, там, и неналоговых отчислений. Ну да, Доход, доходов и расходов. Да, доходов да. и расходов. И тут... Но про просто чтобы было с чем понимание, сравнение. Понимание, да. понимание. Трехмиллионный Пермский край и бюджет региона. И вот эта сумма, это льгот, это... Субсидии на льготное кредитование. Mm -hmm. 15 миллиардов. Предполагаемо. Но, наверное, пускай не все 15 миллиардов будут из этого лимита, что, как говорят финансисты, выбраны, да? То есть, ну, фактически... Его, да, да. Да, Но будем надеяться, да, ну, хотя половина, две трети, если будет, то уже хорошо. То есть, мы мультипликатор делаем. То есть, если 15 миллиардов – это субсидия из госказны, мы же понимаем, что это лишь часть кредита, сам кредит больше. То есть, ну, на... Это понятно. То есть, то есть э, ну, это я к тому, что на рубль э, субсидированного кредита получается, что в экономику-то вливаются, ну, там, 2-3 рубля. Ну, это ну, в идеале. В идеале, да. Ну, ну 2 рубля пускай. там пол Полтора рубля. Подозревая, что не все рубли дойдут до... Потребителей до, до места назначения. Да, мы, да, да, мы, мы сейчас уйдем так, мы, мы, так, мы, так, да, мы так далеко а, зайдем. Так, а, про, давайте продолжим тогда тему малого и среднего бизнеса. Вот а, говорили мы с тобой, Кость, вначале, что а, в том числе и промобот был а, одним из резидентов нашего бизнес-инкубатора пермского. Об этом вспомнил и председатель Пермской городской думы Юрий Аркадий Шуткин в интервью с «Комсомольской правдой». В интервью Комсомолке он рассказал о том, что... Ну вот, по мнению спикера, он рассказал о том, что уже сейчас у пермских властей есть собственный и, в общем, системный опыт взаимодействия с малым и средним предпринимательством. Давай послушаем.
2: У нас есть свой опыт взаимодействия с малым и средним бизнесом и буквально несколько примеров, которые хотелось бы привести. В 2017 году, когда практически только-только был выбран состав шестой позы в Пермской городской думы, мы инициировали подписание соглашения одной из серьезных организаций, которая объединяет под своим крылом практически львиную долю предпринимательского сообщества, предприятий малого и среднего бизнеса, опоры России в Пермском крае. И подписали соглашение о взаимодействии между Пермской городской думой и опорой России. А на сегодняшний день очень много инициатив, озвученных с обеих сторон, и фактически мы сейчас в рамках этого соглашения постепенно эти инициативы реализуем. Начали с простого сегодняшнем присутствии представителей опоры России во всех коллегиальных общественных площадках, инициированных Пермской городской думой а также фактически представители опоры России присутствуют при обсуждении проектов решений, которые так или иначе затрагивают интересы малого и среднего бизнеса, начиная от заседаний комитетов, которые предвещают пленарное заседание, так и на самом пленарном заседании. Поэтому на сегодняшний день мы работаем в полном контакте с этой компанией, с этой организацией общественной, и на сегодняшний день фактически те предложения, которые звучат, и корректировки, которые звучат на этапе обсуждения тех или иных нормативных актов в городе Перми, мы, естественно, с экспертным сообществом слышим, слушаем и соответствующим носим коррективы. Второй пример, который хотелось бы привести, пример, который появился на территории города Перми, уже практически более четырех лет – это создание муниципального бизнес-инкубатора, который как раз своей целью является то, что это поддержка на территории бизнес-инкубатора и тех инициатив, идей наших предпринимателей города Перми. И фактически начиная от поиска партнеров, кончая представление тех инструментов финансовой, юридической, организационной поддержки. И сегодня достаточно много резидентов из бизнес-инкубатора вышло, и уже известно не только в городе Перми, но и, собственно говоря, за территорией города Перми, Пермского края и даже нашей страны. Примером тому может служить начинающийся проект, когда-то в свое время как раз в бизнес-инкубаторе. Это компания «Промобот», которая была резидентом бизнес-инкубатора и сегодня стала достаточно вызываемой компанией.
1: Напомню, это был комментарий председателя Пермской городской думы Юрия Уткина. Мы же э, прервемся сейчас и вернемся уже после деловых э, новостей в нашу студию. Э, не переключайтесь, оставайтесь с нами на 96 и 6.
0: Мозаика событий.
1: 17 часов 32 минуты точное пермское время. Это программа картина дня на картину недели на радио Комсомольская правда в Перми на 96 и 6. С вами по-прежнему.
0: Константин Кякинин. Добрый
1: вечер. И Ярослав Богдановский. Еще раз здравствуйте.
0: Итак, давайте мы тогда уже будем завершать тему. Ну да, часть встречи Дмитрия Медведева с предпринимателями проходила без журналистов. О том, что там происходило, в «Комсомольской правде» рассказал директор компании «Меркурий Лысева» Эдуард Соснин.
4: Дело в том, что Дмитрий Анатольевич вместе с Максимом Павловичем Орешкиным они указали на то, что вот за три месяца 2019 года из выделенного триллиона рублей на поддержку чтированных кредитов малому и среднему сектору выбрано всего 20 миллиардов по всей России. То есть это всего лишь 2% за квартал. Единственное, чем работать федеральным властям региональным, и региональным, наши правительства это понимают.
1: Ну, давайте вот мы на этом материале завершим тогда уже рассказ о визите Дмитрия Медведева. Все подробности, кто хочет, может узнать, как на странице «Комсомольской правды» на сайте perim.kp.ru. И там все подробно написано, и просто тема... Но ну... Такая информационно хорошая в информационном смысле, что можно развивать и развивать. Благо, что э, поддержка малого и среднего предпринимательства, в частности, э, тема настолько долгозвучащая и долгоиграющая, что она важная на самом деле. Безусловно. Но мы, тем не менее, давайте перейдем к другим темам. До того, как расскажем вам об афише выходных дней, я думаю, что мы успеем как минимум, как минимум с одной темой вас, уважаемые слушатели, познакомить. Итак.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: К другим темам. На этой неделе в Перми завершился резонансный судебный процесс. Суд прекратил уголовное преследование тренера десятилетней девочки, которая утонула в бассейне. Олимпия. Напомню, трагедия произошла в прошлом году. Девочку под водой заметила проплывающая по соседней дорожке женщина. Тренер бросилась за Соней, так звали девочку. А когда туда стали из воды, она уже не дышала. Подоспевшим спасателям удалось вернуть ребенку дыхание, однако в сознание Сони, Соня так и не пришла. Ребенок пролежал в детской крово-клинической больнице полтора месяца в коме. Спасти его не удалось». И сама тренер тяжело пережила случившуюся трагедию. Она со стрессом месяц провела в больницу, собиралась уходить с тренерской работы, но ее уговорили остаться родители юных пловцов и руководство спорткомплекса. В итоге суд удовлетворил ходатайство родителей погибшей девочки, закрыть уголовное дело в отношении тренера и снять с ней подписку о невыезде. Вместе с тем Суд заявил, что тренер является виновной в том, что она, тренер, не проследила за девочкой. И адвоката тренера поблагодарили родителей за великодушие, за понимание. Вот, в частности, что сказал адвокат тренера Михаил Постаногов. Давайте послушаем.
5: И я, Все.
0: и моя коллега, и, и люди, которые знакомы с этой ситуацией не по наслышке, а на самом деле знают, что эта ситуация очень непростая и в человеческом смысле, и с точки зрения именно
1: уголовно-правового. Поэтому то, что сейчас я услышал
0: от э, потерпевших, еще раз повторю, вызывает у меня глубокое уважение. Это лишь только говорит о том, насколько они глубоко переживают эту ситуацию. Они люди великодушные
1: и понимают, что то, что произошло, является трагическим сечением обстоятельств. И еще одна новость возможная. Внезапная
0: проверка внеплановая, которая начнется, ну, по крайней мере, в ближайшее время, да? да инспекция Государственного надзора Кермского края приступила к проверке козырьков над балконами и лоджиями многоэтажных домов. Такое поручение ГЖН дал э, зампредседателя правительства Антон Удальев. Проверка проводится потому, что участились случаи падения на наледи, ледышек на головы. Ну, не только горожан, и, в других, и просто и в других местах. И сейчас инспекция направила в адрес органов местного самоуправления запросы о самовольно построенных балконах и лоджиях. После этого планируют утвердить график проверок, и те люди, у кого обнаружат эти самовольные балконы, будут привлекать к административной ответственности. Они должны будут либо убрать эти балконы, либо заплатить штраф на первый раз. А, ну,
1: вот какие подробности рассказал нам пресс-секретарь регионального министерства ЖКХ Виктор Казеев.
4: Проверка, она начнется в течение недели. В чем проблема, да? У нас есть случаи, когда граждане, собственники, самовольно перестраивают там балконы или воды допустим, добавляют на них там козырьки, да? Которых mm -hmm. раньше не было. Соответственно, на, на этих козырьках а, там может скапливаться лед, может скапливаться снег, козырьки эти никто не чистит, и это представляет потенциальную опасность для здоровья граждан. Соответственно, сейчас инспекция направила письма в органы местного самоуправления, потому что это в том числе и полномочия органов местного самоуправления. Они проведут в себя проверки, и всю информацию о выявленных фактах нарушений направят в инспекцию государственного жилищного надзора. То есть результатами этих проверок будет э, устранение нарушений, то есть будет, собственнику выдаваться предписание, да, либо демонтировать незаконную конструкцию, которую он незаконно перестроил, да, и который создает опасность для
1: других граждан. Напомню, это был комментарий а, Виктора Козеева, а, пресс-секретаря а, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Пермского края. Так, но ну, мы все об очень серьезных темах а, в течение всей недели. Да. сейчас выходные. Рассказываем, наверное, да. нужно. наверное, нужно уже переключиться, вспомнить о том, что сейчас на дворе у нас а, пятница. Так, Весна. Весна, в конце концов. Плюс тепло, 13. Плюс, плюс 13, да. И вот прямо сейчас мы тогда поговорим о афише предстоящих выходных буквально через несколько секунд.
0: Картина недели На радио. Комсомольская
1: правда. К нам присоединилась наша очаровательная коллега Елена Третьякова. Елена, добрый вечер. Добрый
5: вечер.
1: Добрый вечер. Как всегда, в пятницу Елена готовит для вас, уважаемые слушатели, подборку событий, которые вы можете посетить при том условии, что время у вас позволяет это сделать. Но вот Костя сказал уже, что погода хорошее вроде шепчет, бы. Шепчет. Да, вот куда можно, учитывая, может быть, погодный фактор тоже есть куда сходить?
5: Ну, давайте тогда начнем с погодного фактора. <свят> давайте. <свят> Потому что погодный фактор определяет праздник ледохода. Вот уже второй год подряд в историческом парке «Россия. Моя история», который находится в здании речного вокзала, будет отмечать праздник ледохода. То есть в субботу 6 апреля. Там пройдут уличные гуляния, выступления музыкальных коллективов и так, под старину, как будто это была ярмарка, были выступления петрушек. Ну, кукольный театр такой на руках. Вот это будет э, восстановлено историческое такое. Пройдет ярмарка, можно купить льенцы, крендели и чай. А также пройдет лотерея. То есть, если вы на этой неделе, вот со 2 по 6 апреля ходили в исторический парк, то вместе с входным билетом давали лотерейный билет. И вот как раз в день дохода будет розыгрыш. Каждый второй билет должен быть выигрышным. Итак, состоится это 6 апреля, начало в 15 часов, исторический парк «Россия. Моя история» на речном вокзале, вход свободный. И, естественно, вокруг самого парка тоже будут происходить вот эти все события, которые можно наслаждаться, спокойно дышать. Но если вы хотите все-таки забраться внутрь, в театр или на, пойти в театр или на концерт, то я расскажу, куда можно будет пойти. Например, уже сегодня состоится концерт поэтессы Веры Полосковой. Вот, на мой взгляд, такие всплески интереса к выступлениям поэтов у нас происходят примерно раз в 50 лет. То есть 100 лет назад, когда выступали там Есейн Маяковский и так далее, дальше 60-ники в период оттепили, и вот сейчас снова такое... То есть у нас бум. Бум. Бум абсолютнейший. Но нет, вы можете себе представить, что вот когда читала ПТС свое стихотворение «Снова не мы», она на Ютубе набрала полтора миллиона просмотров.
1: То есть запрос зрительский, слушательский, да. он есть.
5: Именно Правда, поэтому... у меня
1: ассоциации не очень хорошие рождаются. Ведь вслед за этим бумом что-то происходит. Либо застой происходит, либо революции происходит. Либо э, Есенин у нас пост но ведь он и до революции писал. Ну ладно.
5: Итак, сегодня в 19 часов в Большом зале филармонии улица Куйбышева, 14, состоится выступление Веры Полосковой. Она представит свою новую программу «Высокое разрешение». Стоимость билетов от 1200 до 2800 рублей.
0: На поэтессу И... такие билеты?
5: Вот именно. Сама удивилась.
0: Ну, значит, на самом деле пользуется спросом.
5: Вот. И сегодня же, буквально напротив Большого зала филармонии, в Вараганном зале, состоится концерт московского кроссовер-квартета «Чёрный квадрат». Кроссовер квартета «Черный квадрат кроссовер это означает, что он играет в разных стилях. В частности, вот сегодня будет программа, которая называется «Классика в джазовых историях». То есть известные классические мелодии будут э, в джазовом стиле. Сегодня начало э, в 19 часов. Билеты от 400 до 600 рублей. Вполне доступны. И э, также... В органном зале уже в воскресенье состоится достаточно редкая для Перми программа «Вива Аперетта». Пианист Ральф Ребер и певица Татьяна Винноходова покажут нам арии из самых популярных апеллет. Кальмана, Легара, Штрауса и так далее. В органном концертном зале 7 апреля в 18 часов билеты от 700 до 1000 рублей. И 7 же воскресенье в Академическом театре театре состоится спектакль Иисус Христос суперстар. Начало 18 часов билеты от 900, именно так, суперстар. Именно так, суперстар. От 900 до 2000 рублей. Почему я еще хочу остановиться? Именно этот спектакль, как нам сообщили, будет, пройдет во время фестиваля Тайны Крестовой игры, который пройдет 29 июня в Губахе. Так что, если вы не хотите ехать в Губаху, вы можете пойти в воскресенье в театр.
1: Елена, спасибо большое, Я напомню, да, -то, что а, только что Елена Третьякова познакомила нас с афишей выходного дня, так что выбирайте, время у вас еще. Есть и благо, повторюсь, погода замечательная. Так, завершение нашей программы очень быстро. О дорожной ситуации. Ой, она очень серьезная: 8 баллов по 10-бальной шкале сейчас.
0: Все поехали на дачу. Все
1: поехали, видимо, на даче. Да, дорожно-транспортное происшествие прямо сейчас на улице Героев Хасана. Это в районе хлебозаводской улицы сейчас, ДТП. Прямо сейчас, на чкалова в районе улицы Маршрутной. Там дорожно-транспортное происшествие так стоит, шоссе космонавтов практически полностью, центр города Попова практически стоит. В общем, очень-очень все напряженно. 8 баллов по 10-балльной шкале, делайте выводы сами, будьте осторожны. Это была программа «Картина недели», Ярослав Богдановский. Константин Кекнин. Спасибо большое, не переключайтесь, оставайтесь с нами, будьте на 96,6.
3: «Картина недели».